0: Dzień dobry, witam Państwa w studiu Estetyk Business. Dziś moim Państwa gościem dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Dzień Dzisiaj dobry.
0: będziemy rozmawiać o toksynach. Panie Doktorze, czy można tak powiedzieć, że toksyny tak naprawdę nas otaczają, są wszędzie i kontakt, kontakt z nimi człowieka jest nieunikniony? Myślę, że
1: tak. Co prawda w kontekście samych zatruć, to jeszcze mogę przytoczyć, znany wszystkim Paracelsus mówił, że e, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, a wszystko zależne jest od dawki. My może tylko powiem jeszcze, żebyśmy wiedzieli, mamy toksyny i trucizny. Czym one się różnią? One oczywiście jednakowe mają wpływ na nas, że szkodzą naszemu zdrowiu, natomiast trucizny są pochodzenia syntetycznego, czyli gdzieś wyprodukowane, mówiąc najkrócej, przez nas, a toksyny to są te wszystkie, które znajdują się w środowisku pochodzenia naturalnego, czy to będą roślinnego, czy zwierzęcego, także jesteśmy otoczeni przez mnóstwo różnych związków, które mogą czasami niestety nam szkodzić.
0: No właśnie, a co zrobić, żeby nam nie szkodziły? Stosować diety, czy w jakiś inny sposób tego można e, zaradzić? Czy może jednak e, być z nimi, a co jakiś czas stosować jakąś dietę, czy tam jakichś dietach oczyszczających?
1: My sami, organizm sam nam powie, że jeżeli w kontakcie z czymś pojawiają się objawy jakieś niepożądane, źle się czujemy, coś nas boli, coś nas w kontekście naszego spotkania pojawia się na skórze, wiemy, że tej substancji musimy unikać i z niej trzymać się z dala. Y oczywiście diety eliminacyjne, jeżeli to jest jakieś pożywienie, to naturalnie. Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważna rzecz i to podstawowe jest zalecenie, jeżeli coś nam szkodzi, coś nas źle wpływa, eliminujmy to z naszego, z naszego jadłospisu, z naszego otoczenia, a wtedy poczujemy się dobrze. De facto no, nie ma, przynajmniej ja nie znam tak zwanych cudownych diet oczyszczających, dzięki którym będziemy, powiedzmy, czuli się cudownie. Zdrowa żywność, lekkostrawna, urozmaicona, dużo świeżych to, o czym wiemy, dużo świeżych warzyw, owoców, to jest ryb, oliwy z oliwek, to jest właśnie to, co najbardziej, czego najbardziej potrzebujemy.
0: A jeśli mówimy o tych toksynach, czy to też nie jest tak, że my czasami świadomie tak naprawdę szkodzimy swojemu organizmowi?
1: Czasami tak, rzeczywiście intencjonalnie możemy gdzieś coś zażywać, próbować doświadczać czegoś. A to niestety będzie miało na nas negatywny skutek i, i, i będziemy z tego powodu odczuwali dużo nieprzyjemnych skutków. No, zdrowy rozsądek podpowiada nam, żeby tego unikać, także myślę, że każdy z nas przy tym odpowiedniej dozie krytycyzmu będzie z czegoś takiego rezygnował. I nie będzie
0: się wprowadzał i nie będzie szkodził sobie i organizmowi. Skąd wiedzieć, że coś nam szkodzi, no bo mamy jakiś powiedzmy zbilansowaną dietę. Są tam węglowodany, są tam białka, są tam tłuszcze, nic nie jest jakby poza normą, a jednak coś z nami się dzieje, coś jest nie tak z naszym organizmem, tylko i wyłącznie badania, żeby potwierdzić, że na przykład, nie wiem, picie kefiru nam szkodzi.
1: Myślę, że nasz organizm jest bardzo inteligentną, jeżeli mogę tak powiedzieć, maszyną. I to po pierwsze, a po drugie jesteśmy różni. I to, co dla jednego jest dobre, niekoniecznie musi być dla mnie dobre. I ja z mojej obserwacji czy z mojego doświadczenia dotychczasowego wiem i podpatrzyłem, że organizm sam daje nam znaki, że na przykład pewna żywność, pewne kosmetyki, pewne produkty źle na nas wpływają. To, że pomogły dziesięciu osobom i dla nich było odpowiednie, to oczywiście ja to akceptuję, ale niekoniecznie musi pomóc mnie. Także musimy obserwować siebie, wsłuchiwać się we własny organizm, bo on naprawdę jest szalenie inteligentny i on naprawdę będzie dawał nam znaki. Musimy je tylko też dobrze odczytywać, dobrze na nie Reagować. Oczywiście badania jak najbardziej tak, bo jeżeli w pewnych sytuacjach odczuwamy dyskomfort, źle się czujemy, pewnie, że badania mogą nam podpowiedzieć i potwierdzić nasze, nasze niepokoje, nasze, nasze zastrzeżenia. Także jak najbardziej to jest taki dodatkowy element, który właśnie nam pomoże podjąć właściwą decyzję, że czegoś powinniśmy unikać i coś wyeliminować.
0: A jaki to może być skutek na przykład dla naszego ciała Myślę, jakiejś skórze, jeśli przesadzimy z czymś? co się może stać na przykład, jakie mogą być ślady, jakie mogą być, nie wiem, znaki na skórze, że jakieś mm -hmm. toksyny są w naszym organizmie i nam szkodzą. Większość takich zdarzeń to, jest, to są
1: tzw. Tak dermatity, czyli zapalenia skóry, czyli podrażnienia, bo jednak większość, jeżeli ma tych związków, różnych związków, ma kontakt ze skórą, to skóra reaguje zaczerwienieniem, obrzękiem, świądem, pieczeniem. I to są te, te podstawowe reakcje, które sygnalizują, że coś jest nie tak. Oczywiście zdarza się też sytuacja, że jeżeli przedawkujemy pewne leki, pewne substancje, no to w Wtedy na skórze też pojawiają się zmiany w postaci na przykład pęcherzy i my wtedy wiemy, że, że na przykład, aha, to jest ta dana grupa leków, ktoś przedawkował, a nie inna. Czy jakieś rumienie na przykład na skórze. Także w, rzadziej te sytuacje występują, ale również częściej, tak jak mówię, przy bezpośrednim kontakcie skóra ma nas chronić. Skóra jest naszym zabezpieczeniem i jeżeli dostaje się do niej coś, co ją co jej będzie szkodziło, co nie powinno mieć kontaktu ze skórą, jakieś substancje drażniące, żrące, skóra da nam też odpowiedź i też da nam
0: znak. Czy na oddziale, na którym Pan pracuje na co dzień w szpitalu w Poznaniu, były takie przypadki, że ktoś nie zwrócił uwagi, że coś mu szkodzi i tak się skończyło, że wylądował w końcu w szpitalu na oddziale?
1: Zdarzały się takie sytuacje. One są rzadkie, ale, ale jednakowoż. Pamiętam, były to na przykład preparaty służące odchudzaniu. I to były preparaty, które kupowane były gdzieś w internecie, które nie miały, nie były opisane, co dokładnie się znajduje, jaki jest skład i co się może dziać. I często na przykład pacjenci trafiali z powodu niewydolności wątroby, bo większość jednak tych substancji jest metabolizowana w wątrobie i w związku z tym z powodu niewydolności trafiali. Także takie Bezgraniczne zaufanie tego, co znajdujemy gdzieś w
0: internecie czasami niestety szkodzi. Mówiliśmy o toksynach i truciznach. O tym pan powiedział do, pan doktor na samym początku naszej e, rozmowy. E, te trucizny to chyba już wybieramy świadomie. Mam tu na myśli e, chociażby dopalacza. No, jeśli ktoś sięga po coś, tak, po coś takiego, to musi być chyba świadomy tego, że, że to może naprawdę e, spowodować, że szkodzi jego zdrowiu, a nie daj Boże i, i życiu.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak, ja tylko jeszcze może uzupełnię wyjątkową sytuacją i zdecydowanie bardzo rzadko jest narażenie na związki arsenu, bo arsen jest metalem, czy jego związki na przykład odkładają się w skórze i one dają ewidentne objawy w postaci na przykład poziomych białych pasm, jeżeli chodzi o płytkę paznokciową, odkładają się też we włosach. Ale wracając do dopalaczy, rzeczywiście był taki dopalacz, który kilka... No, właściwie już można powiedzieć kilka lat temu e, pojawiał się, przyjeżdżał do nas ze wschodu, który powodował zmiany w naczyniach, w mikrokrążeniu, co przejawiało się martwicą w obrębie kończyn dolnych, czy w ogóle w, ogóle w obrębie kończyn zmianami skórnymi, z ciemnieniem, zaczerwienieniem skóry, martwicą, ranami, które trudno się goiły i dotyczyły właśnie rzeczonej tutaj skóry, także były... Mm, Olbrzymie powikłania w bardzo ciężkim stanie pacjenci i nieraz to kończyło się amputacją na przykład kończyn, bo
0: dochodziło do tak silnej, silnej martwicy. Po tych informacjach medialnych, które przez kilkadziesiąt dobrych miesięcy przewinęły się w różnych, w różnych mediach, świadomość chyba młodych ludzi jest większa, wiedzą co to jest dopalacz?
1: Zdecydowanie tak. Ja patrząc na przestrzeni lat, bo z tymi zwanymi dopalaczami mamy kontakt od 2008 roku, One wówczas po raz pierwszy pojawiły się w Polsce. Te wszystkie działania profilaktyczne, które miały miejsce i czy to były policji, czy różnych instytucji pozarządowych, samorządów, szkoły, to rzeczywiście dało efekt i na przestrzeni tych kilku lat widzę, że Rzeczywiście, per Persaldo mamy mniej takich pacjentów, którzy do nas trafiają. Zmienia się też struktura. To znaczy, nie są to osoby pierwszorazowo używające, bo pewnie rzeczywiście ten, o czym mówimy, ten przekaz do nich dotarł i zdrowy rozsądek doszedł do głosu, tylko są to osoby, które są uzależnione i w których mają po prostu przymus zażywania i trudno z powodu tejże choroby odmówić i, i, i zrezygnować z używania. Także tak, rzeczywiście mogę powiedzieć, mamy mniej pacjentów i, i jest ten trend, jesteśmy w regresie na szczęście.
0: Trochę zmieniając temat, w swojej karierze zawodowej miał Pan doktor kontakt też z takimi pacjentami, którzy zażywali jakichś produktów kosmetycznych, używali ich, może tak to będzie lepsze słowo, no i niestety coś się stało nie tak zadziałał ten, 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 ten preparat, że doszło do jakichś powikłań. Czy są też takie przypadki, że ktoś po prostu sięga po jakiś produkt kosmetyczny i niestety czegoś nie, nie, doczy nie doczytał w ulotce i później jest z tym problem?
1: Zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje mniej z perspektywy oddziału, ale bardziej z perspektywy telefonicznych konsultacji, które, które, których udzielamy. Dotyczy to przede wszystkim na przykład używania kosmetyków, maści, leków w zbyt dużym stężeniu, aplikowanych na skórę, nakładanych dobrej wierze oczywiście po to, żeby, żeby zyskać ten efekt leczniczy, ale to duże stężenie, bo często pacjenci myślą aha, że jeżeli wezmę na przykład częściej albo wezmę w wyższym stężeniu, to szybciej pokonam jakąś chorobę skóry i będzie mi lepiej. No nie, okazuje się, że wtedy jest efekt odwrotny, pojawiają się działania niepożądane i problem, bo oczywiście trzeba leczyć i chorobę podstawową i tę chorobę, która wynika po prostu z niewłaściwego y, używania. Nie ma drogi na skróty. Jeżeli jest dany preparat o danym stężeniu, o danej formule i sposobie dawkowania, to po prostu trzeba tego przestrzegać, bo jeżeli będziemy, nie będziemy tym podążać za tymi zaleceniami, no to wtedy będziemy mieli niestety duże problemy.
0: No, produkty kosmetyczne możemy kupić w drogeriach, możemy kupić w sklepach kosmetycznych. Nie zawsze, pewnie bardzo rzadko konsultujemy je z lekarzem, a nie powinno właśnie być tak, że właśnie to może kontakt z lekarzem, kosmetologiem, kosmetyczką powinien być tym pierwszym takim jakby y, krokiem do tego, że powinniśmy czegoś używać y
1: Myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego że też przychodzi mi do głowy jeszcze inny problem. Często pacjenci używają różnych preparatów, bo myślą, że to używanie z różnych grup i naraz spowoduje, że będzie, że będzie lepiej, że ten efekt leczniczy będzie dobry. Niestety, nieraz taki jest, że te preparaty wykluczają się nawzajem, wchodzą w interakcje I dzięki temu i przez to, przepraszam, bardziej nam szkodzą. Także rzeczywiście warto zapytać kogoś, kto się na tym zna, ma fachową wiedzę. Tym bardziej też, że tych preparatów jest bardzo dużo. na i możemy wybierać i przebierać, jakiekolwiek chcemy. Także, żebyśmy nie cierpieli z tego powodu, bo możemy naprawdę bardzo łatwo przesadzić i bardzo łatwo sobie zaszkodzić. Także to nie zawsze ta, ta, ta wielość i ta, ten duży wybór, który mamy, no, nam sprzyja, bo czasami możemy po prostu tutaj zabrnąć ślepą uliczkę. Także dobrze mieć przewodnika, który powie nam, jak dawkować, co dawkować i jak używać.
0: Temat, który... Ostatnie kilka miesięcy przewija się na całym świecie COVID-19. Wiemy już, w jaki sposób można tym się zarazić. Wiemy, że istnieją szczepionki, które mogą pomóc lżej przejść tę chorobę, ale czy wiemy już o tym, jakie są powikłania po COVID-19? Czy udało już się lekarzom dojść, co się może stać z naszym organizmem, kiedy zachorujemy na COVID-19 jakie mogą być skutki tej choroby?
1: Jakiś czas temu czytałem publikację, która mówiła nie bez przesady, że praktycznie powikłania mogą dotyczyć wszystkich objawów i wszystkich narządów, które się znajdą. Oczywiście najwięcej powikłań dotyczy układu krążenia, układu oddechowego, bo układ oddechowy to jest ten, to miejsce, gdzie wirus atakuje nas przede wszystkim i po pierwsze. I stąd te powikłania mogą dotyczyć również tych narządów. Ale na przykład wiem, bo zgłaszali się pacjenci, którzy mieli na przykład zaburzenia naczyniowe. Co to znaczy? To znaczy, że najczęściej palce u ust Stóp, siniały, robiły się czerwone, nie, nie bolały, tylko zmieniały zabarwienie. I skóra nie była zmieniona, nie była owrzodziała tam, nie było jakiejś rany. Po prostu zmienił się kolor i tyle. I to wynikało właśnie z zaburzeń krążenia, tego mikrokrążenia, tego drobnego w tych najdrobniejszych naczyniach. U dzieci to jest właściwie tylko właściwie u nich zespół pokowidowy, który charakteryzuje się. I objawami ze strony układu trawienia, bóle brzucha, nudności, wymioty, układu oddechowego, ale też i skóry. I tam na, na skórze pojawiają się w różnej lokalizacji zmiany o charakterze, w kształcie takich pierścieni, krążków, różowe, czerwone. Także to, to też się obserwuje i z tego powodu to wiem od pediatrów z kolei, że dzieci z tego powodu trafiają na przykład do szpitala i nawet muszą w tym szpitalu pozostać, żeby poobserwować, czy ta, jaka jest dynamika,
0: powiedzmy, zmian. Także rzeczywiście tych powikłań jest, jest całkiem Sporo. Tych powikłan może być jeszcze więcej, bo jakby nie było, choroba chyba nie jest zbadana jeszcze do końca.
1: Nie jest zbadana. Rzeczywiście do końca my chyba praktycznie, nawet na pewno cały czas się jej uczymy, obserwujemy, wyciągamy wnioski już oczywiście, bo to jest rok, rok czasu. Nawet ponad, jeżeli mamy z nią do czynienia. Ale tak jak mówię, te powikłania mogą dotyczyć różnych... Najw wszystkich praktycznie układów i narządów, począwszy od właśnie ośrodkowego układu nerwowego skóry, układu trawienia, krążenia, funkcji naszych poznawczych, o czym mówi się niektórzy może trochę z przemurzeniem oka o mgle po-covidowej, gdzie rzeczywiście zdolności myślenia, kojarzenia są troszeczkę gorsze. jesteśmy, Mamy poczucie, jakbyśmy byli trochę, trochę spowolniali. Także może nie wszystko jeszcze pewnie wiemy, może część jeszcze rzeczy się dowiemy. Oczywiście to nie znaczy też, że jeżeli te powikłania są, to one u mnie muszą być. Ja sam jestem po przechorowaniu COVID-u i na szczęście odpukać mogę powiedzieć, że nie mam żadnych powikłań, z czego oczywiście bardzo się cieszę, Też jestem zaszczepiony, jeżeli tu mogę zachęcić Państwa również do tego, do tego aktu, do, tej, do, 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 do zaszczepiania się. No i, i to po prostu, to nie znaczy, że one są, to oczywiście to też nie znaczy, że u nas, u nas będą. Obserwujmy się, jeżeli coś będzie się działo, no to wtedy szukajmy fachowej pomocy.
0: Panie doktorze, tak zmieniając temat, jeszcze wracając znowu tych toksyn, Nasze społeczeństwo jest teraz bardziej świadome tego co je, jak się odżywia, jak się zachowuje, czy jesteśmy świadomi tego, że tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę na swoje zdrowie na każdym kroku?
1: Y jest rzeczywiście taki trend, gdzie, gdzie zaczynamy, stawiamy na profilaktykę. To może nie z perspektywy oddziału, ale też z perspektywy przychodni, w której, w której pracuję, gdzie rzeczywiście ta populacja jest troszeczkę inna, bo są to osoby bardzo aktywne, zawodowo młode, czy nawet bardzo młode. I tam widać, że tam położenie nacisku na profilaktykę jest duże. To jest też ważne, bo, bo medycyna to nie tylko na prawo, to nie tylko yy, yy i pomoc wtedy, kiedy coś nas boli, kiedy źle się czujemy. Ale medycyna ma też tę ważną funkcję profilaktyczną, o której nie powinniśmy zapominać, przepraszam, i to banalne stwierdzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, to jest bardzo ważne. I rzeczywiście widać, że, że młodzi ludzie przychodzą, badają się, sprawdzają, zwłaszcza jeżeli mają gdzieś obciążony wywiad rodzinny, rodzice, rodzeństwo, chorują, to szczególnie trzymają rękę na pulsie i, i badają się, i zgłaszają się, i, i, i obserwują, i konsultują.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tylko zdrowia życzyć w takim razie i Panu doktorowi, a wszystkim naszym widzom. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościom był Pan dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog. Było bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.